0: まあ、ちょうどタイに行ったのが28の時なんですけど、40歳とか50歳になった時に、なんかこのタイミングで自分のやりたいこと、例えば海外で住むとかをしないと、まあ、一生後悔するなって思って、このタイミングしかないなって思って
1: 。で、もしも
0: 残ってたら、まあ、もとしながら生活してたんじゃないですかね
1: 。そう話すのは、今回のストーリーの主人公、佐々木さんです。彼は今、タイのバンコクでアプリ開発のエンジニアとして活躍しています。こんにちは、森真理ノです。ベンチャーキャピタル KVP でアシスタントを担当しています。ロールモデルはエンジニアのキャリアストーリーを紹介し、エンジニアとしてのキャリアプラン形成に役立つ情報を伝えるポッドキャストです。今回は、国内でのエンジニア経験を経て、現在、タイのバンコクを拠点とするフレアというスタートアップで活躍する佐々木さんを紹介します。そしてこちらなんと、私の勤務する KVP の投資先でもあります。彼はいかにしてタイに渡り、どのような仕事をしているのでしょうか
0: 。バンコクのフレアというスタートアップで働いている佐々木です。で、メインは iOS と Android アプリの開発をやってます。エンジニアは僕含めて3名ですね。従業員は20名ぐらいですかね。3、
1: 4割日本人ですね。そんな佐々木さん、バンコクに渡ることになったのは、とある出会いがきっかけでした。
0: その、タイで新規事業をしたいっていう人に会って、その人に会った時に、えっと、頭の回転早くて、なんかビジネス戦闘能力がすごい高いなと思って、まあ、その人と一緒に新規事業を作りたいなって思ったんで、まあ、タイに決めました。あ、そう思う方とは、ウォンテッドリーで、あの、新規事業の募集をしてたんで、まあ、そこに応募して、で、テレビ電話をして話したって感じですね
1: 。そのテレビ電話の相手が、現在の会社、フレアを立ち上げた代表、神谷さんでした。その時の彼の熱量に惹かれたと言います。特に響いたのは、神谷さんが思い描くビジョンでした。
0: なんかどういうプロダクトを作ろうとしてるのかで、そのプロダクトを作って、どういう影響があってどういう真似体験するのかみたいなところまで、すごい考えられて、なんかそういう可能性があるなって思ったからですね。その人は日本人なんですけど、タイで会社を起こしてて、で僕の会社はビジネスチームとエンジニアは日本人で、CS とかデザイナーとか営業はタイ人なんですけど、オーナーアジア。で、稼ごうみたいな集団ですね
1: 。彼は日本ではどのようなキャリアを積み重ねたのでしょうか
0: 就職先は IT 企業がいいなって思ってて、で、いろいろ内定をもらった中で、まあ実際内定者懇親会に出て、そこで一緒に受かった同期を見て決めようと思って、で、サイバーエージェントを内定者懇親会に行った時に、まあ同期とか社員の人とかが一番その自分に近しいというか、一緒に仕事をして楽しそうだなと思ったんで、まあ、サイバーエージェントに入社することにしました。基本的に、僕はものづくり好きで新規事業を作りたいって思ってたんですけど、まあ、同期もみんなその鼻息荒いというか、その新規事業を作りたいとか、起業したいとか、俗に言う意識高い人たちというか、なんかそういう人たちがいて、自分も刺激されて成長できそうだなって思いました。
1: というのも、佐々木さんは学生の頃からアルバイト先でアプリ開発にのめり込んでいたのでした。
0: 先輩が起業した、まあ、スタートアップで働いてて、まあ、そこで何でもいいから自由に iPhone アプリ作ってくれっていう形で、まあ、アプリを作ってましたね。昼間講義に出て夜から朝までずっと一軒家とか借りてたんですけど、まあ、その一軒家に泊まり込んで開発をして朝になったらちょっと仮眠をして、まあ、大学に行くみたいな生活をしてました。で、アプリとかを作るときは、1位から200位ぐらいまでのアプリはもう全部ダウンロードして、で、触ってみて、で、僕は結構分析するのが好きなんで、まあ、どういうアプリが流行りそうなのかっていうのをすごい分析して、まあ、作ってました。当時、カジュアルゲームみたいなのをみんなで作ってたんですけど、僕が作ったアプリの中で1万ヒットしたのが、パンツアウェイってやつなんですけど、20万ダウンロードとかされて、無料ランキングをトップ10ぐらいに入って、まあ、その影響で、その就活は全然苦労しなかったですね
1: 。トントン拍子でサイバーに内定も決まり、いざ入社。新規事業の部署に配属されます。そこで、いきなり挫折を味わったと彼は言います
0: 。新卒は僕一人だけで、周りはもうすごい、つよつよエンジニアに囲まれて、自分とつよつよエンジニアのスキルの差、みたいなのに、まあ、然として、苦労しましたね。お昼とか、なんかちょっとシェアハウス住んでたんですけど、シェアハウスに一回戻って自分の部屋でお弁当を食べながらアニメを見てリフレッシュしてまた会社に戻るみたいな感じでこうメンタルを保ちつつ夜遅くまで働いていかに先輩に追いつくかみたいな感じで苦労しました。ではまあその新規事業部はまあクローズしちゃって次になんか子会社の立ち上げメンバーっていうことでえっと、動画の SNS を作りました。で、それもクローズしちゃって、次また子会社で動画のストリーミングサービスの会社を立ち上げるってことだったんで、まあ、そこに入ったんですけど、そこもクローズしちゃって、なんか、僕ほど新規事業を経験した同期エンジニアはいないんじゃないかってぐらい新規事業を作ってクローズするっていう、まあ、途中でちょっと呪われてるんじゃないかなって思いましたけど。
1: この経験で、佐々木さんはさらに成長します
0: 。子会社で立ち上げたところで、スクラムマスターというか、マネジメントみたいなのも経験させてもらってで、基本僕よりみんな年上とかだったんですけど、まあ、そこでも、もう心労がすごくて、本屋で嫌われる勇気って本買ったりとか、そういう心理系の本を買って、自分のメンタルを保ってました。で最後は、えっと、マッチングアプリのタップル誕生で、まあ、働いてて。で、まあ、僕がいた時は、ペアーズよりも売り上げが1位になったんで、まあ、ちょっとは呪われてないんじゃないかなって、その時に思いました。マッチングアプリっていう市場がやっぱり伸びてたからかなって思います。で、その伸びてるところでサービスを作って、まあ、運が良かったのかなって思いますけどね。かつまあ、そのタップルで働いてるメンバーとかも、もすごい分析して、で、いろんな施策とかをして、PGC をこう回しまくってたんで、
1: 入社してから5年が経った時、環境を変えるため、転職を決断します。サイバーエージェント
0: でやりたいことがなくなったっていうのが大きいかなと思ってて、まあ、SNS 作ったり、マッチングサービス作ったり、動画ストーリーミングサービス作ったり、もう成長と経験は詰めたかなと思ってて、でかつ、サイバーエージェントでいくら頑張っても、その見返りって少ないんですよ。それだと、その、自分ごととして仕事頑張れないなと思ってて、だったらその、ま、ストックオプションとかをもらえるようなスタートアップで働いた方が、ま、ストックオプションってほぼ紙切れ同然だとは思うんですけど、ま、ストックオプションで一括千金狙えるみたいな、ま、目標があることで仕事頑張れるんじゃないかなと思って、ま、転職してスタートアップに行こうって思いました。サイバーエージェントには5年間いたんですけど、まあ、またその新卒に戻ったもまも入社したいなって思うぐらい、すごい成長させてもらえて、いろんな経験を積めたと思ってます
1: こうして、バンコクに渡ることになります。
0: 2C 向けのコミュニティサービスを最初作りました。で、そのサービスっていうのが、えっと、車好きを集めたコミュニティアプリですね。車好きを集めた SNS サービスを作りました。それはゼロから作りましたね
1: 。ここで現地でやる難しさを痛感したといいます
0: 。もう2ヶ月ぐらいですぐに出して、とりあえず出してみて、どういう反応をするか。試したって感じですね最初はすごいめちゃくちゃ良くて CPI とかも10円とかでマーケティングコストとかもかからずにいろいろ使ってもらったんですけど継続率があんまり良くなかったんでまあ今もあるんですけど今はそんなに注力しないって感じですねなんか失敗だったなっていうポイントとしては日本だとバーティカル SNS っていう、まあ、車好きを集めた SNS とか釣り好きを集めた SNS とか流行ってたんですけどそれってその Facebook 疲れをしたユーザーがそういうバーティカル SNS に流れてて、でもタイ人ってまだ Facebook 疲れしてなくて、普通にもうみんな Facebook にバンバン投稿して自己承認欲求を満たしてたんで、バーティカル SNS を作っても最初は使うんですけど、そこに人が集まらなかった、残らなかったなっていうふうに思います。正直、タイ人とか外国の人が考えていることがちょっとわからないなって思う時があって、異文化理解力っていう本を読んだんですけど、やっぱり文化とか価値観が全然違うと考えていることも全然違ってて、それがアプリ作りも一緒で、何考えてるかわからない人向けにアプリを作るのはすごい苦労するんで、アプリとかにいろいろイベントのログとかを埋め込んで、あ、こういう経由でアプリ使ってるんだとかっていうのを、まあ見つける、見つけたりしてましたね。
1: 現地の人の気持ちになって考えることを学んだ佐々木さん。ここで新たな一手を打ち出します。
0: その後に、うちの会社、ラッピング広告の授業もやってまして、自家用車とかに企業の広告を貼り付けて、で、走ると。で、走ったら分だけその自家用車の普通のドライバーにお金が払われるっていう車のラッピング事業をやってまして、で、ま、そのシステム自体は外注で作ったんですけど、ドライバーが良いドライバーか悪いドライバーかっていうのを判定したいなと思ったんで、えっと、スマホって、ま、加速度とか位置情報とかいろいろセンサー情報が取れるんですけど、そういうセンサー情報から、ま、良いドライバーか悪いドライバーかっていうのを見つける、ま、SDK を作りました。急ブレーキとか急発進とかスピード超過とかそういうイベントは取れるんでそういうパラメーターを組み合わせて、まあ、このパラメーターが多いから悪いドライバーみたいな感じで決めました
1: このアプリを開発した背景には現地ならではの理由がありました
0: タイってそもそもその交通事故が世界で1位か2位とかすごい多くてまあ社会的意義もあるし車の広告ラッピングサービスとかやってるんでなるべくドライバーには事故とか、まあ起きてほしくないですし、結構タイのタクシーとかでも危ないドライバー多いんで、まあそういうドライバーをちょっと判定したいなっていうふうに思いました
1: 。現地で必要とされるアプリを作りたい。その開発過程は
0: 実際にタイ人のスタッフの車を使って危険な運転をしてみたりとかして、まあ、その生のデータを集めに行ったこと(笑)がすごい大変でしたね。ま、実際の車のデータないと、やっぱりそもそもイベントどうなってるのかわかんないんで、タイ人のスタッフの車で誰も走ってないようなところ、道路に行って、急発進して、急ブレーキしてとか、そういう風にやって、ま、データを集めました。すごい気持ち、酔って気持ち悪くなりま
1: したこうした努力の末、完成した SDK を使ったプロダクトを作ります。
0: 駐在員のドライバーの勤怠アプリっていうのを作りました。タイにいる駐在員の方って基本的にはドライバーがいて、で、そのドライバーの勤怠管理っていうのが今まで紙でやってたんですけど、まあそれをスマホでできるっていうサービスですね。で、プラスそのスマホのアプリに今 SDK を入れてて、ドライバーの勤怠管理をしつつ、そのドライバーのスコアみたいなのを出して、まあいいドライバーか悪いドライバーかっていうのを判定するようにしてます。
1: この勤怠アプリが徐々に広がりを見せてきています
0: 。今だとまあタイの他にインドネシアとミャンマー、あとカンボジアでも使われようとしてます、ね、自分が作った勤怠サービスを自分とは全く違う国のタイ人とかミャンマー人とかがなんか使ってるっていうのは不思議な感覚だし、すごい嬉しいなとは思いますね
1: 。当面の間、このプロダクトを成功に導けるよう頑張りたいと言います。
0: 今の一番の,そのやりがいというかモチベーションになってるのは作ったプロダクトで会社を大きくしたいいっていうのがありますねで上場とかバイアウトとかをしてで自分のストックオプションを行使したいんで頑張ってるって感じですね
1: 佐々木さんが今感じているタイでビジネスをやるメリットとは何でしょう担当直入に聞いてみました
0: シリコンバレーで起業して一旗あげるよりも東南アジアで起業して一旗あげる方が、まあ、確率は高いのかなと。競合がいないいいいいななっっててうのはすすごいいいかなと思ってます例えばアメリカでビジネスをやろうと思った時にもうめちゃくちゃ強い競合ばかりの中でやらなきゃいけないとは思うんですけどまあ東南アジアは競合がいないんでその分勝てるチャンスがあるかなって思ってます、まあ、マーケットもちろん日本に比べたら少ないんですけどまあでもそれでも上場できるぐらいのマーケットはあるというかビジネスとして全然一旗開けるぐらいのマーケットありますね
1: また東南アジアのタイを選択したことにより、意外なメリットもあったそうです
0: 。タイにいるとまあ、会社以外でもやっぱりタイで起業している日本人同士のつながりみたいなのもあって、あとエンジニアのコミュニティをやっているガオガオっていう会社を立ち上げた。手島さんって人がいるんですけど、まあその人とか、まあ、普段出会えないようないろんな人に会うことができますね。いろんな業種のエリートと言われる駐在員。友達になれるんですよなんで商社マンとかあと銀行とかメーカーとか自動車とか、まあ、その名だたる大企業の駐在員とかが来て、まあ、そういう友達ができたのはすごい良かったですね。でいろいろ違う業種のこととかも聞けたりするんで海外にいるからこそ同じ日本人みたいな感じで仲良くなっていろんな新しい機会とかが得られるかなと思います。
1: 安定した生活をしてタイに行ってスタートアップで働くという選択を今どう感じているのでしょうか
0: 。まあ、ちょうどタイに行ったのが二十八の時なんですけど、四十歳とか五十歳になった時に、なんかこのタイミングで自分のやりたいこと、例えば海外で住むとかをしないと、まあ、一生後悔するなって思って、もちろん三十代前半とかでは家族とか。子供とかできたりとかしたら、まあ、そういうチャレンジとかできなくなると思ったんでこのタイミングしかないなと思ってでもしも残ってたらまん、あ、もとしながら生活してたんじゃないですか、ね、お金はまあ仕事の対価としてやっぱりもらうものかなと思ってて、まあ、でも正直、まあ、お金はもうこれ以上いらん、まあ、多,多ければ多い方がいいんですけど使うところもないんで、まあ、それよりももっと面白いことしたいみたいな方が大きいですね
1: タイに移住して丸2年今後は日本にも拠点を持ちタイと日本を行き来する働き方にも変わっていくそうです
0: 今年からは実は日本で生活の拠点を戻そうと思ってて、まあ、2ヶ月のうち2週間ぐらいはバンコクでそれ以外は日本みたいな感じで働こうかなって思ってます今回その日本に生活拠点を移すっていう理由の一つで日本人エンジニアをもうちょっと増やそうかなと思っててでうちの会社だとまあリモートワークでどこでも働いてで良くてでまあ、2、3ヶ月のうちにまあ、2週間とか3週間ぐらいコアウィークみたいなのを作ってその時だけはバンコクにいてもらえて一緒に開発はしてもらえばいいんですけどそれ以外のところはリモートワークでいいんでまあ、そういう海外のスタートアップでたまにバンコクにも行けるよってところで働きたい人がいればぜひ応募してほしいです自分ごととして動け働ける人がいいかなと思ってて言われたことをするんじゃなくて自分で考えて仕
1: 事をできる人がいなんか結構夢なのが
0: 、電車に乗ってて、隣の人の携帯を覗いたときに、その隣の人の携帯で使ってるのが、自分が作ったアプリとかだと、すごい嬉しい気持ちになるなと思ってて、そういうこと
1: がしたいですね。佐々木さんの開発したアプリが世界中で使われる日も近いかもしれません。この番組は、ホッドキャストプロダクショントパのオリジナルコンテンツです。番組の感想、リクエストは、詳細欄のリンクよりお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。